0: Podcast mit Tatjana Lackner. In diesem Podcast geht's um Lingo Marketing, Milieus und Rededesign. Wer erfolgreich verkaufen möchte, der sollte überzeugend sprechen können. Und da sind wir bei Lingo-Marketing. Lingo Marketing beschreibt das Zusammenspiel aus gutem Marketing und gezielte Rhetorik. Lingua. Bedeutet im Lateinischen die Sprache bzw. die Zunge und steht für trainierte Redeperformance. Und gelungenes Marketing, das wissen wir ja aus vielen Untersuchungen, das steht immer für die Arbeitsdivise. also drei Teile hat es, Lage analysieren, Ziele smart formulieren und die strategische Umsetzung kontrollieren. Und jetzt ist die Frage, was kann man denn da überhaupt an der Lage analysieren? Und da sind wir dann relativ schnell bei unseren Kunden, denn unsere Kunden, die bringen uns in die Lage des Verkaufsgesprächs und Kunden leben in unterschiedlichen Milieus. Also die strategische Nutzung eines Sinus-Milieus zum Beispiel ist für Sales-Aktivitäten essentiell, denn keine Firma kann sich da Streuverluste leisten. Und jetzt mal die Frage, welche Milieutypen werden denn da überhaupt unterschieden? Und es sind eine ganze Menge. Ich habe mich immer bemüht, zu so jedem Milieutyp auch so einen klassischen Satz, woran man ihn erkennen könnte, dazu zu bauen. Also gehen wir's an. Unter den Arrivierten. Die Arrivierten, darunter versteht man Angehörige einer gesellschaftlichen Elite, also wo Selbstbewusstsein auf höchstem Niveau, auch mit Lebensstil, der ist kultiviert, das sind Topverdiener, da geht um Ästhetik, Qualität, Neues ist ihnen wichtig. Einen Arrivierten könnte man erkennen an dem Satz, der frühe Vogel findet den Wurm, London ist das heutige New York und wirtschaftlich the place to be. Also der lebt viel stärker nach dem Lustprinzip als zum Beispiel der reiche Postmaterielle neben ihm. Der Postmaterielle ist zwar altersmäßig in der gleichen Zielgruppe, also auch so 30 bis, ja, bis 60, aber politisch nicht. Der Postmaterielle, die sind eher linksliberal und gehören zur oberen Mittelschicht. Und die sind ja, überwiegend, also die sind natürlich auch sehr plakativ und pauschal, aber jetzt nehmen wir es mal so, weil sonst können wir ja da Milieus nicht einteilen. Überwiegend sind sie unverheiratet und gelten als aufgeklärte Nach-68er. Die haben übrigens unter den Postmateriellen, ist der höchste Frauenanteil aller Milieutypen. Also die haben sich den gesichert und die gelten als akademisch gut ausgebildet. Also der Postmaterielle könnte sagen, welcher Satz könnte von dem kommen? Also der denkt, ausgleichende Gerechtigkeit braucht die Welt und gleiche Gehälter für alle. Und damit sind wir bei der Fraktion der modernen Performer. Die hingegen... Hm... Die haben den höchsten Männeranteil, das können sich die auf die Fahnen schreiben, die modernen Performer. Da handelt es sich um sehr leistungsgetriebene junge Menschen, die weltoffen sind, hunger auf die nächsten, ähm, ja, auf die nächsten Gelegenheiten, die sich da so bieten haben. Um im Vergleich zum traditionellen bürgerlichen Milieu planen die modernen Performer ihr Leben nicht, sondern füllen es mit intensiven Momenten, die Selbstverwirklichung versprechen, also darunter sind dann Freiberufler zu finden und Menschen, die mit modernen Medien aufgewachsen sind. Also ein moderner Performer, was, was findet der, der sagt, die Globalisierung hat uns viele Chancen gebracht. Und ganz anders geht's zu dem traditionell Bürgerlichen. Die traditionellen Bürgerlichen sind kleinbürgerlich, konservativ, manchmal sind sie verwitwet, gibt es einige, die sind verwitwet, Sie haben in ihrem Arbeitsleben ein beachtliches Vermögen erwirtschaftet und sind oft sogar durchschnittlich und überdurchschnittlich gut gebildet. Viele Ruheständler gibt's es darunter und natürlich, also die lieben die klassische Rollenaufteilung. Da gilt noch strenge Moral, die glauben noch an Gott. Also im Vergleich zu den jungen, technikaffinen, modernen Performern, das wäre jetzt so ein bisschen der wirkliche Gegenplayer, sind die eher fortschrittsfeindlich. Und ich finde also auffallend ist so ein bisschen das paradoxe äh, Verhältnis zur Medizin. Denn auf der einen Seite sollen bei den traditionellen bürgerlichen Medikamente nur natürliche Inhaltsstoffe enthalten. Auf der anderen Seite wird beim Arztbesuch dann die Schulmedizin, den Naturheilmethoden, vorgezogen. Also was würde eine traditionelle bürgerliche, was würde die bedauern? Die würde sagen... Niemand lernt heute mehr Latein. Der Humanismus stirbt langsam aus. Ein eher niedriges Einkommen und sehr einfache Bildungsabschlüsse im Vergleich zu denen haben die genügsamen Traditionellen. Auch hier sind die, ist, der, ist der Frauenanteil hoch, der Altersschnitt ist, ist auch hoch. Ländliche Strukturen sind sehr oft der Grund, warum Essen eine Pflicht, aber nicht unbedingt so der große kulinarische Genuss ist. Gesund sein wird in dieser Ecke der Gesellschaft nicht gerade gelebt, was Übergewicht, Rauchen, Fernsehen und auch finanzielle Spannungen also da durchaus auch zeigen. Die machen auch den Status und das gesellschaftliche Ansehen, das spielt dort keine Rolle, das ist uninteressant. Der ruhige, gelegentlich gesellige Lebensabend, der steht im Zentrum. Eine genügsame, traditionelle fragt sich wahrscheinlich. Gebt bitte, wozu soll ich ins Flugzeug setzen? Ich kann mal Shanghai oder Tokio? auch echt im Fernsehen ansehen. Und damit sind wir bei den Statusorientierten. Die sind wieder ein bisschen anders. Die verdienen viel, halten innergesellschaftlich die größte Altersrange. Also da sind wir zwischen 30- und 70-Jährigen. Hier handelt es sich um den aufstiegsorientierten sogenannten Mainstream, also dem Konventionen sehr wichtig sind. Viele sind da verheiratet, haben Kinder. Also da finden sich auch eine ganze Menge an Handwerkern, Gewerbetreibende. Leitende Angestellte, klar. Die gehen gerne ins Fitnesscenter, die legen Wert auf ausgewogene und kalorienreduzierte Ernährung. Im Milieuvergleich finden sich hier, ja, also schon die meisten Männer. Ich glaube, das ist der höchste Männeranteil. Und was wird so ein statusorientierter sagen? Die Familie ist mir das Wichtigste. Am Wochenende haben wir immer volles Programm. Und damit sind wir in der bürgerlichen Mitte. Also wir sehen schon, es gibt da einige Milieus, die man kennen sollte, wenn man im Sales ist. Und auch wenn man jetzt nicht irgendwie Marktforscher, Meinungsforscher, sonst wie sein will, finde ich, also wir können uns da eine ganze Menge von diesen zum Teil Sinusmilieus und anderen loseisen, auch für den Verkauf. In der bürgerlichen Mitte leben viele Hausfrauen und so der status quo orientierte Mainstream. Neue Entwicklungen stoßen da selten auf Gegenliebe. Das ruhige, gesicherte Leben ist hier die Leitmaxime. Also mit den Kindern spielen steht auf dem Platz eins aller Freizeitbeschäftigungen. Das Lebensziel hat wenig mit Bildung, Persönlichkeitsentwicklung oder so dem Blick über den Tellerrand zu tun, sondern nur mit einem zufriedenen Familienleben in überschaubarem Rahmen. Das ist dann schon ausreichend. Also was würde man für einen Satz aus der bürgerlichen Mitte hören? Das Geld ist heute nirgends mehr sicher, aber solange es so wie jetzt bleibt, bin ich auch zufrieden. So und viele haben wir nicht mehr. Wir haben noch drei Typen und die schauen wir uns auch noch an. Damit kommen wir zu den konsumorientierten Arbeitern. Die sind einfach gebildet, kommen häufig aus ja, schwierigen sozialen Konstellationen. Hier wird alles versucht, um sich so dem Konsumstandard der Mittelschicht anzupassen. Da ist Shoppen wichtig, Rauchen, Alkohol, hoher TV-Konsum, natürlich Spiele, Videogames und so weiter. Aber alles, was Ablenkung vom eigenen Trott bedeutet. Der konsumorientierte Arbeiter, was sagt er? Man muss heute aufs Geld schauen, alles wird ständig teurer und Leben will mehr auch noch ein bisschen. Und damit sind wir bei dem beim vorletzten Typen, dem Experimentalisten, die verdienen wenig, sind tendenziell jünger als 30 und suchen vor allen Dingen Erfahrungen und betrachten das Leben wie eine Schnitzelrallye, also Rätselrallye. Dementsprechend sind sie kommunikativ, tolerant und an vielen unterschiedlichen Lebenskonzepten und Kulturen interessiert. Also die wollen wissen, wie machen das andere. Die essen recht unregelmäßig, oft nur im Vorbeigehen. Nachdem sie noch sehr jung sind, fallen bei ihnen jetzt kaum gesundheitliche Probleme auf und zudem behandeln sich dann oft selber bei Krankheiten. Also was könnte so ein Experimentalist sagen? Der Weg tut sich im Gehen auf. Wer auf sich hört, gewinnt. Selbstentfaltung ist kreative Lebenskunst. Und beim letzten, den haben wir in Österreich gar nicht so oft. Den gibt es häufiger in der Schweiz, aber der Vollständigkeit halber bespreche ich ihn auch. Das ist der Eskapist, also Escape. Das ist eher der, der so ein bisschen ein Aussteiger ist. Wie gesagt, in Österreich gibt es ihn nicht so oft. Das Einkommensspektrum ist breit gefächert. Den gibt's ähm, ja, Da gibt es überdurchschnittlich viele arbeitslose Männer auch drunter. Häufig sogar welche, die noch gar kein Einkommen haben. Eskapisten sind vor allem auf der Flucht vor Konventionen, vor Spießigkeit, vor Leistungsanspruch. Die haben damit gar nichts am Hut. Lebensplanung ist für die kein Thema. Die leben spontan, flexibel, sind heute auf einer Party, morgen bei, einem, bei einer Videogameshow unter Freunden, essen auch oft nur im Vorbeigehen und dann ja auch selten gesund. Also so extreme zeichnen und kennzeichnen ihren Lebensweg. Was sagt der Eskapist? Der findet... Das Leben findet ganz woanders statt als dort, wo die Menschen es suchen. Ich brauche wirklich keine Familie, kein Auto, keinen 9-to-5-Job, um zu wissen, wer ich bin. Ich plane auch nicht. Ich suche Abwechslung und Spaß, nicht Stillstand. Und jetzt haben wir diese ganzen Typen mal ganz kurz besprochen und das ist natürlich für uns im Sales, aber auch für die, für die Medienwirtschaft wichtig, um zu sehen, wo können wir denn die erwischen, wo können wir die abholen. Denn alleine das Medienverhalten in den einzelnen Milieus gestaltet sich höchst unterschiedlich. Während die Arrivierten und die Postmodernen gerne Nachrichtenmagazine oder Kulturprogramme konsumieren, interessieren sich die Statusorientierten neben den News besonders für Finanzthemen. Bei der bürgerlichen Mitte sind Krimis immer noch ein Renner, wogegen Eskapisten und Arrivierte eher so die Vorliebe zu amerikanischen Serien, Netflix und so weiter, Spielfilme teilen. Traditionelle Bürgerliche sind noch durch Hörfunk und Printmedien erreichbar und lesen. Ebenso wie die genügsamen, also diese genügsamen lesen sie Bücher, aber vor allem auch Konsumenteninformationen. Also wenn man sich ja immer fragt, für wen werden die gedruckt, da ist es zum Beispiel was für diese genügsamen, die lesen Konsumenteninformationen. Experimentalisten hingegen lieben Musiksendungen und können zum Beispiel gar nichts mit Sportübertragungen oder Sportsendungen anfangen. Diese Zielgruppe wird man jetzt nicht durch TV-Werbung in der Mitte eines Länderspiels erreichen. Also da sieht man schon, was für die Werbung schon so, so schwierig ist. Und die Werbung ist ja jetzt im weitesten Sinne eine Schwester des Verkaufs. Ja? Da ist dann schon die Frage, was bedeutet es nun für uns im Verkauf? Und da komme ich jetzt nochmal zurück, wo ich sage, Milieuanalyse der Zielgruppe ist einfach wichtig. Also Beispiel, einen völlig anderen und viel analytischeren Ansatz verfolgt die United Internet Media AG. Also die haben irgendwann mal die unterschiedlichen Milieus und Lebenswelten der Gesellschaften auch mal sich angeschaut. Denn klar ist, dass Jappies nach anderen Kriterien einkaufen als der Mainstream-Consumer der unteren Mittelschicht. Und Top-Marketer wissen schon seit vielen Jahren, dass Alter, Geschlecht und Einkommen heute nicht mehr alleine darüber entscheiden, wer das Rennen um so die heißbegehrte und umworbene Kundschaft macht. Vielmehr geht's auch ein Stückel um potenzielle Kunden und ihr Daseinskonzept. Und deswegen poche ich da so drauf, dass ich's wichtig finde, nicht nur was wir da jetzt vom Kunden unmittelbar sehen, wie ist der angezogen, was hat der für Dinge, sondern Lebensstile prägen Konsumverhalten. Das ästhetische oder moralische Empfinden einer, einer Greta Thunberg unterscheidet sich einfach deutlich von dem der Kardashian-Schwestern. Und bestimmt ist diese unterschiedliche Wertehaltung äußerst maßgeblich verantwortlich für völlig divergierendes Käuferinnenverhalten. Und vieles das trennt vor allem ihre Grundorientierung, denn auf der Schichtachse, man nennt es so, die Schichtachse, sind sie dagegen ja gar nicht so weit voneinander entfernt. Denn irgendwie, jede arbeitet auf ihre Weise in der Auslage und sichtbar und damit natürlich also für die Welt erlebbar. Viele sind Promis. Jeder steht für einen konkreten Lifestyle und ist ein Role Model für seine Fangemeinde. Anerkennung ernten sie auch beide oder auch viele dieser, dieser Promis. Das heißt, die Schichtachse selber, da sind sie nicht so weit entfernt. Aber es geht eben darum, was haben sie für unterschiedliche Milieus. Und da ist jetzt mein Tipp: Kundenmilieus erkennt man an der Sprache. Denn über die Verhaltensrelevanz Fixe Aussagen zu treffen, das finde ich immer heikel. Menschen verraten sich jedoch durch ihre Kommunikation. Aussagen, die eindeutige Lebenswerte transportieren, helfen, wenn es darum geht, Milieuzugehörigkeit zu orten. Wer seinen Kunden genau zuhört, der weiß, wofür sie sich selbst halten und was ihnen wirklich wichtig ist. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com/blog